0: Välkommen till Pengesnack podcast. som har som mål att du ska få mer kunskap och tänke smartare runt valgene du tar i din ekonomi, upp mot av det du har lust till och uppnå. Idag ska jag svara på ett lyssnarsfrågsmål. Det er lenge siden jeg har länge sin är gjort. Det handlar om sparring till boende. Så jeg har satt opp noen punkter her, og hvis du ikke sparer til bolig, men til hva som helst annet, så kommer det en del tips etter hvert, så kan du kanskje spole litt ut det, for det handler mest om sparing til bolig her i dag. De fleste i Norge har jo allerede, eller skal, spare til bolig. Fordi å eie bolig er i Norge lønnsomt, sammenlignet med de fleste andre land, og også sammenlignet med å leie. Det skal vi snart snakke om i en episode også, for noen ganger så lønner det sig å leie. Men i dag så handler det om å spare for å eie, og spørsmålet jeg fikk in var, hvor burde jeg spare penger for å få nok til egenkapital til bolig? Jeg blir 27 år i december. er singel ingen barn, har spart på BSU de siste fem årene, men har ingen andre sparevaner. Ingen hjelp fra foreldre, har nå fast jobb der jeg skal tjene 600 000 årlig. Jeg leier leilighet nå, men ønsker å spare nok i egenkapital for å kjøpe bolig i løpet av de neste tre til fem årene. Har så lyst til å betale på mitt eget lån, ikke någon andre sitt. Og det sier hun jo da, fordi det er jo i det du gjør når du leier, betaler andre sine renter og avdrag på lån. Ikke dine egne, for hvis det hadde vært dine egne avdrag på lånet, så hadde det vært en økning av din formue, som jo er litt kulere, vil de fleste synes i alle fall, enn å øke utleiersformue. Så sier hun her avslutningsvis, «Jeg er motivert, men vet ikke hvor jeg skal starte. På en vanlig sparekonto, i et fond, eller noe annet?» Takk for en kjempegod og opplysende podcast til er som aldri har hatt forståelse for økonomi tidligere. Tusen takk for spørsmålet ditt. Dette gjelder jo veldig, veldig mange. For det første... Så bra at du har spart i BSU de siste fem årene. Selv om du sier at du aldri har hatt forståelse for økonomi, så har du gjort noe veldig smart der. Hvis du har spart så mye som du kan spare, så har du allerede spart 125 000 på BSU, og det er bra jobba. Nå har beløpet man kan spare per år i BSU økt fra 25 000 per år til 27 500 per år. La meg starte helt på starten om vad BSU egentlig er. For skal du spare til bolig som ung, så er det virkelig spareformen å starte med. Så hvis du er ung, eller har barn som snart begynner å tjene sine egne penger og skal på boligmarkedet etter hvert, merk deg dette med BSU. Og boligsparing for ungdom, ungdom betyr under 33 år gammel i dette tilfellet. Så du får være ungdom ganske lenge. BSU er en type konto som du kan starte i vilken bank som helst, men du kan kun ha en sånn konto, og du kan kun ha den en gang. Altså hvis du tar ut pengene, stenger kontoen når du er 22 år for eksempel, vil bruke pengene på en reise eller til bolig, så får du aldri brukt BSU igjen. Og det kan jo være dumt, altså hvis du brukte den til noe annet enn bolig, det er jo for det første sånn at pengene du sparer på denne spesielle bsu konton kun kan brukes på bolig. Og hvorfor kan noen bestemme det? Hva du skal bruke pengene dine på? Jo, det kan de bestemme, altså staten Norge, fordi hver krone du sparer i BSU gir de dig gratis penger for. Og gratis penger, det høres jo bra ut, det vil vi ha. Men for å få de pengene, så lover vi da å bruke pengene vi har spart på bolig. Så det må du være innforstått med. Bruker du pengene på noe annet, altså bryter avtalen, så må du betale tilbake de gratis pengene du har fått. Og de gratis pengene du får, tilsvarer 20 prosent, altså en femtedel av det du sparer. Og de får du ikke inn på BSU-kontoen, eller i hånda, du får dem som et skattefradrag. Og vad er et skattefradrag? ett fradrag på skatten? Jo, det er skatt du slipper å betale. Så hun her tjener 600 000 før skatt. Så jeg googlet meg frem til at hun må betale cirka 163 000 kroner i skatt. Men hvis hun, eller du, har spart de 27 500 man kan spare i BSU nå i 2021, 20 prosent av det beløpet det er jo 5.500 kroner, trekker det fra de 163 000 kronene man skal skatte, så i stedet for å betale 163 000 i skatt, kan hun betale da 157.500. Det er sånn man får de pengene. Så husk på det året etter, at du har råd til å spare 5.500 kroner mer enn du tror. Altså dette er jo penger som egentlig skulle vært betalt i skatt, men som du slipper å betale i skatt når du har vært så flink og sparet til bolig i BSU. Men apropos flink, hun sier att dette er hennes eneste sparevane. Det er flott at hun har gjort det, det er veldig som sparing, nettopp på grund av dette skattefradraget. Du får ikke bare renta på BSU-kontoen, som er bedre enn andre bankrenter, men denne, dette skattefradraget. Hun som sendte inn har da spart 152.500 kroner på 6 år, hvis hun sparer maktspåløpet også i år. Bolig er dyrt i Norge. Så det er faktisk sånn at det holder ikke. Hvis du skal kjøpe deg en bolig til 3 millioner, det er jo sånn i Norge at man kan låne masse penger til bolig. Banken låner ut, men de har regler å forholde seg til. Blant annet er den, der er den regel om at du må kunne stille med 15 egen kapital. Egenkapital kapital det bety penger, så 55% av de 3 millioner, må du ha spart sammen selv. Og så kan du låne resten 85%. O hvis vi oss osste de tre millioner så kan banken låne dig 2 og en5 million og 50 000, mens du selv må ha skrrat sammen 450 og 000 kroner. I tillegg til at det er en årlig maksgrense for hvor mye du kan spare på BSU, som nå er 27.500, så er det et maksbeløp totalt som sier at du kan ikke spare mer enn 300.000 kroner i BSU. Og det beløpet har endret seg flere ganger. Med fare for å høre det gammel ut nå, da jeg sparte i BSU, var maksbeløpet 100.000 kroner. Og det var 15.000 i året man kunde spare. Etter at jeg hadde brukt mine bsu så ble den grensa økt for første gang. Da ble den økt til 150 000. Det var i 2009, så jeg burde jo da beholdt kontoen og spart videre, men jeg kunne jo ikke vite at disse grensene skulle gå opp. Eh, maksbeløpet ble økt igen i 2014 til 200 000, og i 2016 til 300 000. Så det kan jo økes igjen. Eh, sparebeløp per år ble økt i fjor fra 25 000 til 27 500 så ble ikke maksbeløpet økt i fjor. Så vi får forholde oss til de 300 000, og hvis du regner da på hvor mye skattefradrag kan jeg få, altså disse gratis pengene jeg snakker om, 20 av 300 000, det er 60 000 gratis penger til din boligdrøm. Men som sagt, det er jo ikke nok med disse 300 000 for mange. Og med de maksgrensene per år, så rekker du kanske heller ikke å spare opp 300 000 fra du begynner BSU-sparingen. Og så er det jo ikke sånn at du ikke er flink som fyller opp bsu -en. De første 27 500 sparekronene teller jo veldig mye, så det er superflott om du klarer det i år, og om du har klart det før, og har en plan om å fylle opp BSU. Det kommer du til å dig deg selv for den dagen du får alvor begynner å ønske deg en bolig. Men det som jeg sa, boligdrømmen er jo ikke sikra. Vi må samle sammen mer penger. Og det er heldigvis flere måter å gjøre det på. Det er jo to ting å snakke om her. Altså både hvor skal pengene komme fra, hvilke penger skal man spare, og hvor skal hun, eller du, spare dem. Og det siste først. Sofia spør vanlig sparekonto, fond eller noe annet. Og hennes horisont er tre til fem år. Det er undersøkelser som viser at flytting, altså byting av bolig, det skjer ofte raskere enn vi har planlagt. Altså når noen sier tre til fem år, så kan vi ta utgangspunkt i 3. Tre år er, etter min mening, alt for kort horisont til å putte sparepenger i aksjemarkedet. Visst du har aktiefonder och har sett att de växer eller du ser en graf om att det här går upp och över och upp och över och tänker att jag vill ju de pengarna i 3 år så att de kan växa. De kan vokse, men en dag kan de være halvert i värde. Och det gör ju också mycket om du sparar till pension eller något långt fram eller du är i den fasen där du putter in pengar. og du kan vänta den tiden det tar för Aktiemarkedet var hänte sig in igen. Det kan vara tre månader, men det kan också vara 5 år. Etter finanskrisen i 2007/8 så tog det 4, i vart år för marknaden var tillbaka igen från det fallet. Så vis jag få bestämma, jag är väldigt trygghetssökande person. Jag vill aldrig säga si till någon putt pengar i aktiemarkede om du ska köpa boende om 3 till 5 år, fördi när du ska då köpa boende så kan det hända du har mycket mindre pengar än du tänker. Um, andre typer fond. Rentefond kan jo være et alternativ, men avkastningen der er jo nå også lav. Men det kan du sjekke ut. Det jeg vil gjort er å finne ut hvor får du får best rente på sparepengene dine nå, uten risiko. Og vi har jo allerede slått fast BSU for de første 27 500 kroner, men så. Gå in på finansportalen.no. De har oversikter over alle bankene og hva de tilbyr. Så trykker du på «Bank», «Innskudd i bank» på neste side, og så skriver du in et beløp for å få opp en liste med de ulike banken, bankenes rente. Og med rente så er det jo sånn at høyere er bedre, så lenge vi snakker om sparing da. Når vi snakker om lån, så er lavere bedre. På høyre side i finansportalen så kan du huka om du kan tenke deg å binde, altså låse pengene, og her vil jeg likt å si at ja, vi kan ju binde i et år eller to, når hun tidligst skal kjøpe om tre år. Men la oss heller se på det. Høyeste rente du akkurat nå, når jeg spiller inn det her, det endrer seg jo hele tiden. Høyeste rente du kan få med å låse pengene, det er to Men da må du også ha 100 000 kroner eller mer å låse. Hvis du ikke har så mye, så er det vel en og en halv, som er det meste du kunde. Men la oss si du har de 100.000 da. 2 Vi Hvis du ikke vil låse pengene, du vil spare de på en konto og ha de tilgjengelige, hvis plutselig bilen din må erstattes, eller det funder ut at du skal kjøpe bolig med en venn eller kjæreste, og da vil gjøre det raskere, eller bare hva som helst av ting man kan trenge penger til. Da. Hvis du ikke vil låse pengene, så er det beste du kan få akkurat i dag 1,15 prosent. Og snakker vi om 100 000 kroner, så er det, hvis vi låser et år, 2000 000 i renter, eller 1 150 kroner i renter, hvis vi ikke låser. Så da er det jo opp til om det er verdt 850 kroner å låse de pengene for et år. Men så har bankene også laget et produkt til dig som har spart maktsbeløpet i BSU, men vill spare mer. I DNB så heter det BoligSparEkstra, extra, det heter vel BSU 2.0 før. I Sparebank 1 heter det BSU Plus, i Oboz-banken heter det BoligSparUng, altså det heter noe ulikt i hver eneste bank. Så søk litt rundt og se vad din bank tilbyr, eller på finansportalen så får du oversikt over vem som har best rente. For her gjelder det å være ops. Det er stor forskjell, altså renta i DNB på denne kontoen er 1,4, i Sparebank 1 sm så er den 2,95. Altså over dobbelt så høy rente. Og det har jo mer og mer å si jo lengre det er til du skal bruke disse pengene. Så sjekk litt rundt, for da begynner det jo å virkelig utgjøre en forskjell. Pengene på en sånn ekstra BSU-konto, den de låses til bolig på samme måte som i en vanlig BSU. Og da er det sånn at du kan putte inn penger i løpet av året, også på nyttårsaften, når vi går över i et nyttår, da låses pengene til bolig. Så hvis du ikke har lyst til å binde dem til bolig, altså du vil ha dem der som en tilgjengelig buffer, så kan du ta dem ut i december. For det er på nyttårsaften de bindes. Og jeg ser ikke noen grunn til å binde dem i en sånn konto. I BSU er jo grunnen til å binde dem at du får skattefradrag. Det får du jo ikke her. Ok, så nå har jeg vel kommet fram til en slags uh, anbefaling, altså hva jeg ville gjort, selv om alt jeg sier er jo mine personlige meninger og ting jeg har funnet ut. Du må alltid ha flere kilder og tenke selv, til og med. Uh, aksjefond blir for risky. Sparekonto er tingen, eventuelt rentefond da, men ikke en vanlig sparekonto om du er under 34. Finn en bank som har en sånn BSU plus eller ekstra eller to, og spar i den. Så fremt det er den beste renten du kan få. Sjekk finansportalen med jevne mellomrom for beste sparerente. La oss se på hvor mye vi må spare da, før sparetipsene kommer til slutt. Regnestykket ditt vil bli senere anledes ut, både basert på hva, hvor dyr bolig du har lyst på, men nå tar jeg Sofie sine tall, og det var 450 000 kroner. En bolig lite 3 millioner. Hun har allerede spart 152.500, så da gjenstår det 297.500 kroner. Så la oss si 300.000 kroner som skal spares i løpet av tre år. Det blir 100.000 kroner i året. Og det ville vært enkelt og naturlig å dele det på 12 for å få beløpet per måned, men la oss ta en liten tenkepause før vi gjør det. For er det sånn at sparepotensialet ditt er likt hver måned. Altså, kan du spare like mye hver måned gjennom året? Og vi svaret ditt er ja, så kan du ta de 100 000, dele på 12, det blir 8333 kroner per måned som skal spares, og sett det for all del opp som ett automatiskt trekk. Som jeg elsker automatiske trekk da gjør du det i banken, og du trenger ikke å tenke på hver måned å skulle huske å overføre det til BSU, eller sparekonto, eller vad du sparer i. En overføring som går av sig selv, det er enkelt å sette det opp i nettbanken, fra brukskonto, eller lønnskonto, eller den kontoen da som penger kommer in på, og over til sparring. Gjør det på lønningsdag, da er det mest penger å ta av. Og hvis det er sånn at du er student, da har du nok Um, altså på grunn av hvordan stipendiet deles ut, så har du nok størst sparepotensial i august og januar, pluss i juli, hvis du har sommerjobb, eller kanske det lønna kommer da i august. For andre så vil det være sånn at december. da kan jeg spare litt ekstra på grunn av halvt skattetrekk. Andre vil si at i december er sparepotensialet mitt desidert minst. Jula koster masse hos mig. Sammen med starten av sommeren, altså feriepenger, kanskje penger igjen på skatten, da kan det spares for mange, for andre. På sommeren ska jeg gjøre alt annet enn å spare. Så uansett om det er bolig eller noe helt annet du sparer til, Tänk på året og når du kan spare mer og mindre, eller om det er helt jevnt. La oss si at hun her ikke kan eller vill spare pengar i juli, sommerferien og jula, altså juli og december, da blir det ti sparemonter å fordele beløpet på, ikke tolv. Så da er det ti tusen kroner som må spares hver måned. Er du i motsetning en sånn um, sommersparer, vet at du skal jobbe ekstra masse i en sommerjobb for å kunne finansiere boligdrømmen din, Tänker du kanske at da skal du spare 25 på sommeren, så er det jo bare 70 bare. Det er jo høybeløp uansett, men da er det 75 000 igjen å spre på resten av året. Så da kan du sette det månedlige trekket ditt på 6250 250, og så sparer du manuelt av de sommerpengene. Hun som skrev inn, hun skrev jo faktisk «Jeg er motivert». Og det er veldig viktig i starten av en sparing. Men hva med om et år eller to? Vi må gjøre det her slik at hun ikke er avhengig av å være like motivert hver måned. Så da er sånn automatisk sparring att det skjer av seg selv i nettbanken, gull. Hvis dette ble helt urimelig høye beløp, det virker jo som hun här at det ikke er så lenge siden hun var student, hun har fått sig fast jobb nå, så kanske hun har gått betydelig opp i lønn. Og det är jo et sånn tidspunkt, det er enkelt å begynne å mer, fordi du har plutselig mer penger in enn du er vant til ha. Og hvis du bare begynner å spare de med en gang, slik sånn at du aldri opplever hvordan det er å ha så høy lønn, så er det enklere enn om du er vant til å bruke opp så mye penger hver måned, og så må du redusere. Okej, okay, la oss lage en liste. Det første jeg skulle si, det kan jo også hende at drømmen flytter på seg. Altså i verdi, at det plutselig er en dyrere bolig hun ønsker seg. 3-5 år er jo en stund, så det er ingen grunn til å spare mindre enn man kan heller. More is more, kan man vel se si, når det kommer til sparing. Sier jeg da hvertfall. Så kan dere sende meg en klage hvis dere synes jeg sprer for mye spareskam. Det jeg mener her er at når du skal kjøpe dig en boe så angrer du ikke på noe av det du har spart. For det er så... Stort beløp som skal samles sammen. Så klart skal du leve litt, samtidig med at du sparer, men som vi alle vet, the best things in life are free, og money can't buy you happiness. Men det kan jo buy you a home, så. Det månedlige trekket er oppe. Kanske har du i din ekonomi ikke råd til mer enn et par tusen i måneden. Drømmen flytter sig veldig langt fram i tid, så vad kan vi gjøre for å speede opp her. Og da må du se på, hva vil du bruke penger på hver måned? Rett og slett, hvor mye går til å bo? Hvor mye koster mobiltelefonstrøm, internett, mat, ting du må ha, ting du vil ha? Hvor mye kan du spare? Og hvor mye skal du gjøre av ting som koster, men som ikke er nødvendigheter? Altså, hva kan du offre? Hvis du ikke vil gjøre om på noen prioriteringer for å få råd bolig, så blir det vanskelig å få rå, fordi det nettopp koster så mye. Jeg skal spille in en ny episode om verdien av småpenger, som kommer om et par uker, tenkte jeg, fordi det er så viktig å ikke undervurdere kraften i små sparesummer. Hvis du sparer små summer, la være å kjøpe ting som ikke koster så mye for hver gang, men når det er en gjentagende greie, du får mer igjen til sparing hver gang du la være å kjøpe noe. Sånn er det bare. Jeg sier jo at jeg kun kjøper det som gjør mig lykkelig. Og det er jo et tips til deg også. Å sette lista veldig høyt for hva du skal gidde å bruke pengene dine på, nå som du har en så klart definert drøm om bolig om tre år. Mer lønn. Hvis du jobber ekstra, eller klarer å få dig en lønnsforhøyelse, eller bytte jobb, og en lønnsforhøyelse er en del av det, jobbe mer. Altså er du nyutdannet i et firma, det går an å jobbe overtidstimer, ta på seg ekstra prosjekter, det er jo også godt for læring av deg. Du lærer mer av å jobbe mer. Lønnsveksten, da kan du få til ting på jobben som du ikke ville ha gjort hvis du var den første som dro hjem. Så da både tjene mer här og nå, men også lage bedre utsikter for deg selv i fremtiden. Hvis du jobber på en jobb hvor du ikke er mulighet å ta overtidstimer eller ekstravakter, så jeg har en film på YouTube som du kan se på, «Søk etter pengesnakk og ekstra inntekt». Der er det vel 40 tips til måter å tjene penger på. Så handler det om å være litt kreativ og tenke på alle måter å få penger in. Har du ting liggende som du ikke bruker, helle ting du ikke trenger, er det noe klær, er det noe på kjøkkenet, er det noe bilder, bøker, vad som helst, tekniske ting, sportsutstyr du ikke bruker, å selge unna ting, det er jo både digg å få en opprydning, men da kan du få inn noen 100-lapper, 500-lapper og 1000-lapper, som kan gå rett til boligsparing. Det begynner å høres ut som en best-over-pengesnakk-episode, det her med de spare men... Jag tänker sån. Altså, man skulle kanske tänka att det är kedligt att det inte är någon helt färske supersmarta sparattips som man aldrig har hört om. Men det syns jag egentligen är det fina. Föri pengar och sparring är ju pengar och sparring och det förändras kicke så mycket. De tipsne som är de um, altså man kan ju alltid kombe på nya sparetips, och gå en omväg till jobb för att slippa bli fristad att shoppa. Kanskje er ikke shopping problemet ditt, og så altså, kanskje er det ingen butikker på vei til jobben din. Jeg har jo aldri noe imot sparetips. Jeg elsker jo sparetips, sier Men det er ikke sånn at... Altså, hvis du sitter og venter på et sparetips som kommer til å dig deg råd til drømmeboligen, det er ikke sånn. Det du må gjøre er rett og slett å spare. Det var en som sa til meg da jeg skulle skrive min første bok at det vanskeligste med å skrive en bok, det er å skrive den. Altså, ikke tänk att du må skrive den på en perfekt måte, eller i en perfekt rekkefølge, må vite alt om å skrive en bok för man skriver. Eh, sånn är det jo med mange ting, at man leser och tar kurs og skal liksom vite allt. Men bare skriv, eller i dette tillfälle bare spar. Det må gå penger in på sparekonto, det är det viktigste. Så gör det nå, om du har penger på konto og vil spare til bolig. Jeg bryr meg ikke om det er 1000 kroner, 10 000 kroner eller 100 kroner, 76 kroner, men kom i gang og aller med et fast månedlig trekk. Jeg tror du også kommer til å elske faste månedlige trekk med en gang du er i gang. Og hver gang du finner et sparetips du liker da, um, dropp en tv-kanal eller et abonnement en daglig eller ukentlig vane som du finner ut at det kan jeg offre for å få råd til boligdrømmen raskere, da kan du øke sparetrekket ditt med det den vanen eller det abonnementet koster. Her med matpakke. Hvis du kjøper mat stadig på kiosk og bensinstasjon, så blir det mye penger. Så matpakke er et bra sparetips. Og så kan du også prøve å øke det, trikk, det månedlige trekket, uten at du direkte kutter noe annet. Altså, kommer du til å merke det i slutten av måneden, om du øker sparetrekket ditt med 200 kroner nå, så selv om du ikke fikk regnestykket til å gå helt opp i sted, altså vi var i de høye summene, 10 000 i sparing i måneden, hvis du skulle spare 300 000 på tre år, og ikke skulle spare på, i sommerferien og i jula, 10 000 kroner i måneden, hvis du ikke har mulighet det, så er det ikke sånn at du aldrig kommer til å få råd til bolig. Alle måneder drar, og hvis vi stadig øker, ikke sant? Spare det du kan, og så finner vi jo flere og flere måter å øke trekket på underveis. Vi kan øke inntekt, vi kan finne enda bedre måter å minske utgiftene på. Det er jo noen hacks som kan passe for noen, for eksempel det å bo hjemme i et år eller to. Absolutt ikke mulig for alle, men hvis det er mulig for dig, så se litt på tallene. Du kan bidra ganske mye til husholdningen hjemme hos mamma eller pappa, og fortsatt spare masse om du ikke har din egen husleie. Da kan det gå väldigt mye raskere å spare opp. Eller flytte inn i et kollektiv. Søk litt rundt deg hva som er mulig og hvilke typer bolig som, altså hvor lite du kan bo for. Hvis du klarer å kutte bokostnaden med 2000 kroner i måneden, så er det nesten 50 000 kroner mer i sparring hvert år. Selv bil. Hvis du har bil som du egentlig ikke trenger, det er jo to ting med det. Både at bilhold koster jo penger hver enste måned, og reparasjoner og ting som kan skje. Så da sparer du jo penger i løpet året, som du da kan bruke på bolig. Plus at når du selger bilen, så får du jo penger som også går til boligsparing. Du kan låne penger fra foreldre. Det er mange som får hjelp ut på boligmarkedet. Jeg leser stadig artikler hvor det står at det er helt umulig, spesielt i Oslo, å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre. Og det er ikke sant. Ikke lag det til en sannhet at det er umulig å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre. For det er det ikke. Har du ikke spart til bolig og har lyst til å kjøpe bolig med en gang, så er det umulig, ja, man må spare. Bolig er en dyr ting, men det er ikke umulig å komme sig inn på boligmarkedet uten hjelp fra foreldre, eller hvis man er alene. Det er flere måter å få hjelp fra foreldre på, hvis du har mulighet og lyst, og de har lyst til å dig. deg. De kan stille med garanti i sin bolig. De kan være karsjonister. Du kan ha dem også som medlåntagere, da er det jo en betydelig risiko for foreldrene som står ansvarlig da hvis du ikke klarer å betale ditt lån. En ting jeg også tenker på er jo det eierskapet til boligen og lånet og vad du har lånt. Og hvis du altså hvis du har sikkerhet i foreldrene dine sin bolig, og de sier ja, helt greit for oss, vi har sikkerhet her, vi kan være medlåntager, ta det lånet du vill så mister du kanske litt den følelsen av at det er ditt lån, det er din bolig, du betaler ned, du har full kontroll på renter, du kan bytte bank uten å spørre noen andre. Så det jeg ville gjort, tror jeg, hvis jeg skulle hatt hjelp fra foreldre, var å heller låne en definert sum. Altså hvis jeg manglet 50 000 kroner, og heller... Ta det som et lån, skriven en avtale på hvordan det skal tilbakebetales, skal det være mer renter, uten renter, skal jeg betale tilbake fra min neste måned, eller skal jeg vente tre år, og så skal jeg betale tilbake alt. Lag en avtal mellom dere, men da tenker jeg at um, de får hjelpe dig samtidig som du er ansvarlig for ditt lån og din bolig, og også det lånet fra foreldre, i motsetning til at de stiller med sikkerhet i sin bolig. Det er bare min tanke. Um, å spare selv, om du får spart opp helbeløpet, får litt hjelp eller mye hjelp, det er jo flere fordeler ved å spare. Hvis du noen gang var i tvil. Vi var jo inne på det med at sparebeløpet ditt kan virke som en buffer til andre ting, mens du holder på å spare til bolig. Altså så klart ikke bruk av det spartebeløpet hver gang en regning kommer litt brått på, men du, altså, selv om du sparer til bolig, da har du penger på en konto, og det er en trygghet i det, også med tanke på andre ting. Vi legger jo opp til her at du skal låne mye penger av banken, og banken liker å se at du har spart. Mye bedre enn de liker å se smålån, betalinger som er forsinket. Og hvis du har hatt noe sånt da, hvis du har hatt noen inkassosaker eller betalingsanmerkninger, da er det jo bare enda viktigare och vise till goda sparvaner de näst åren så att de ser att här har vi en som kan spara, som gör for sig. Alltså visst de ser på historiken din att du aldrig betalar någonting i tide, så har jag ju lust till att låna dig ett lån. De kommer ikke till att hyda ett lån i det allt. Och så är det ju så sånn att boligpriserna kan fortsätt stiga så du må kanskje ha mer enn de 450.000 vi regnet med for å kunne kjøpe tilsvarende, det du ser i dag at du har lyst på. Renta kan stige, eller renta vil stige, kan man kanskje se. Si. og du må også ha råd til å betale ned på lånet ditt hver måned. For det er jo dessverre ikke sånn at når vi har spart opp de 450.000 som vi regnet med i dag, da, eller den summen du trenger for um, din del, altså egenkapitalen til din bolig, så er vi jo ikke ferdige. De må jo betale allt det vi har lånt også. Så banken vill se på inntekten din, og ni vill se på utgiftene dine. Kanske vil de ikke se på akkurat utgiftene dine, men utgifter til andre i din situasjon. Altså, hva er det typisk man bruker på diverse ting? Altså, har du barn, regner de med at du kan betale mindre på lånet, fordi du har større utgifter. Og hvis du har tatt en høy utdannelse i en bransje hvor det er vanlig å tjene mye penger, så kan banken tenke, eller da vil banken tänke, du kommer til å tjene mer etter hvert også. Enn om du jobber i et yrke med typisk lav lønn, da kan ikke de legge til grund at här kommer det til å komme masse mer penger in etter hvert. Da må du mer bevise ting selv. Sant? Vise hva slags forhold du har til din egen ekonomi, hvordan du fordeler pengene hver måned, hvorfor du får plass til låneavdrag og renter, og selv om rentene øker til altså når lånet blir dyrere enn det er nå. Eh, men dette med selve kjøpet, det ligger jo lengre frem i ti dag. Men eh, vit at eh, å øke lønn hjelper på her på to sider også. Hvis du får økt lønnen din i løpet av de årene du sparer, så kan du jo både få spart mer penger til boligkjøpet, men så har også bankene en regel som sier at fem ganger det du tjener er maks det du kan låne. Og da inkluderer det alle lån, også studielån. Så hvis du har, um, lønnen av de er 600 000, som i eksempelet här du har kanske en halv miljon i studielån, da kan du ikke få mer enn 2 og en halv miljon i boliglån. Så øker du lønna, så øker du også muligheten til å låne mer, hvis du har lyst på et enda dyre bolig. Hvis du allerede eier en bolig og sparer til neste bolig, drømmeboligen kanske, så er det litt annerledes enn om du sparer til din første bolig. En positiv ting er ju at du kan leie ut Boligen, når du eier den selv det kan du leie ut på Airbnb for eksempel, noen helger hvis du er på hyttetur eller har foreldre du kan sove hos, eller noen andre som også sparer til bolig, så kan dere ha det som et prosjekt sammen og leie ut litt og få inn. Altså man blir jo mer kreativ når man bare begynner å tenke, hvordan kan jeg få inn mer penger? i stedet for å tenke at det er umulig å få råd til en større bolig. Så finn på små og store ting som gjør det mulig for dig å spare mer. Vad kan du gjøre med boligverdien? For det blir også en ting å tenke på da hvis du allerede eier. Kan jeg gjøre noe som uøker salgsprisen? For hvis du skal kjøpe neste, så regner med at du skal selge den forrige. Og det, de pengene du da sitter igjen med er jo egenkapital til din neste bolig. Opppussing er jo noe som kan lønne sig, men det er mye opppussing som koster mer enn neste eier vil betale for. Pusser du og badet, en ny opphuset bad, det er kanskje noe en neste eier vil sette pris på. Men du kommer ikke til å øke boligverdien din med tilsvarende du bruker på et såpass dyrt projekt. Det er i hvert fall det man ser gjenta sig um, når folk snakker om det, at for eksempel å male over vegger slik at det ser frest ut, det bidrar mer om du, altså i forhold til hvor mye innsats og penger du putter inn, enn å pusse opp noe så dyrt som ett bad. Ta en verdivurdering i god tid før salg, for egnomsmeglere er flinke til å mene ting om vad som vil lønne sig og hva som absolutt ikke vil lønne sig, Så har du verdivurdering fra en megler i god tid, så rekker du å gjøre noen sånne små ting, eller kanskje også større ting. Det er jo også sånn at hvis du eier bolig allerede, så kan du ikke spare i BSU. Men du har jo et alternativ som de som ikke eier bolig ikke har, og det er å spare i boligen, altså å betale ned på lånet ditt. Og det er jo sparing, fordi jo mer du betaler ner på lånet, jo mer av boligen eier du, så den dagen du selger, for når man selger boligen, så skal jo banken ha sin del, og så skal du ha det som blir igjen. Så jo mindre lån du har, jo mindre del tar jo banken, og du blir sittende igjen med mer som du kan bruke på neste bolig, eller hva som helst du vil da, men her snakker vi om å spare til neste bolig. Jeg lister opp alt jeg har sagt här i dag i et blogginnlegg på pengesnakk.no så du kan få det i en mer sånn listeform av ting du kan gjøre og vurdere. Legg en plan og start med et automatisk sparetrekk i dag, vil jeg ha sagt. Fyll opp BSU først, og så finner du en konto med høyest mulig rente å fortsette sparingen på. Bli kreativ på inntektssiden, eller kanskje ikke du trenger være kreativ en gang, bare jobb mer, spar mer. Se på hva du vil offre for å nå boligdrømmen raskere. Og det er jo litt sånn at hvis boligprisene fortsetter å øke, så er det med raskere ganske viktig, fordi du klarer kanskje ikke å spare nok til å holde tritt med verdiveksten, hvis du bare sparer litt og litt og litt. Når det er sagt, så er det ikke alltid bare om å, gjøre, å komme sig in på boligmarkedet så tidlig som mulig. Fordi hvis du da, det du har råd til å kjøpe da, hvis du eh, sparer masse over kort tid for å få liksom, det minste kottet du kan få tak i, så skal du kanskje ikke bo der så lenge. Kanskje du fortsetter å spare mye, sånn at du heller vil kjøpe noe større ganske rast. Og da er det jo kanske en for kort periode du bor i den første leiligheten til at det lønner seg og kjøpe den, Fordi det er ganske mange utgifter ved å kjøpe også er du utgifter ved å selge, så det må du også ha med deg i regnestykket at det du kjøper skal være et sted du skal bo lenge nok til at ikke alt for store summer går med til bare kjøp og salg lykke til, uansett hvor langt du har kommet i boligspareprosessen del denne episoden med noen som kan ha nytte av den send en link til en 18-åring, 26-åring, 15-åring for å nødje dem til å starte med boligsparing. Det er veldig lurt, og de fleste vil eie sin egenbolig egen en gang uansett. Jeg kjenner ingen som angrer på å ha begynt med boligsparing tidlig. Det er mye penger som skal samle sammen, og fordeler du sparingen over flere år, så bidrar de lavere, altså selv om du har lavere månedlige summer, så bidrar det mer, Och så har du möjligheten att göra mer som kostar pengar vid sidan av. Vi tycker här helt extremsparetypen. Då gänstår det bare att tacka Pengesnack podcast sin sponsorer och dig för att du hörte på Pengesnack podcast. Jag är tillbaka nästa måndag med en ny episode. Ha det bra.